0: 啊，各位朋友，大家好！啊，欢迎来到后互联网时代的论坛啊。今天照例，我跟我们王老师
1: ，嗨，大家好，
0: 还有老庄，哎，大家好，啊，在周末的下午跟大家聊聊天。啊，今天上海的天气非常好啊，有将近二十度，呃，有有点暖和的不正常。呃、嗯，这个今天我们有几个话题啊，主要是回应一下我们。呃，听友的一些问题，还有我们之前的一些事件的一些跟踪啊，然后今天有我们一月份的荐书。啊、呃，第一个话题呢，我们来回应一个听友的问题啊，就是上周我们有一位听友在我们 B 站的这个节目下面留言啊，问了一个问题，因为上周我们有一个环节提到了，就是我提了一句啊，说咱们改开以来有一个很。我会比较觉得有问题的一个事情啊，就是教育和医疗的市场化。那么这位朋友就问了一个问题，他说有一个疑问啊，他原话是这么问的啊，说医疗不市场化，怎么保证医生的收入待遇能符合自己的专业劳动呢？啊，毕竟近年很多医生被当作义务工，教育也有类似的问题，老师经常被拉去做大量与教学无关的事，耗时费力，收入待遇和劳动付出不对等。啊，这是他的原话。那我们讨论这个问题之前啊，我先稍微对他的这个问题做一些分解。他这一段话，我个人理解啊，其实是有几个不同的问题在里面的。第一个问题是，不市场化哪来的钱？就是一个行业，它如果不走市场化的道路，它怎么能够赚到足够的钱呢？啊，这是他的第一个疑问。第二个疑问其实是隐含在他这段话里面的，就是医生也好，老师也好，到底做什么才是正事儿？就他们的核心的工作，他们的目的到底什么？他们的目标应该是什么？那第三个问题就是，怎么避免他们被拉去做这个主业以外的事情？啊，或者说做本来不该他们做的事情？啊，最后才是，如果他把主业做好了。怎么样去给他们报酬？他们的收入待遇怎么样才匹配得了他们的劳动？所以这个问题其实挺复杂的。我们具体去讨论之前，我先做一个简单的说明，就上一次我说的那个话是什么意思？啊、呃，医疗市场化、教育市场化，这个话我们现在的人听起来好像是一个很正常的一个表述，但是其实我指的是我们国家九零年代到零零年代的一系列举措。啊，当时医疗市场化、教育市场化是专门的名词，是指的那一段时间非常大踏步的，从原有的状态很快的跨到一个市场化程度非常高的状态。啊，这个医疗我们先搁一边哈、啊，从教育角度来讲啊，在大学高等教育里面体现出来的就是教学的。地位明显的下降，在不到十年的时间里面就下降的非常厉害。大家重视科研项目而不重视教学，啊、呃，重视这个有经费的活动而不重视没有经费的活动。为什么？因为国家的拨款大幅的减少，同时要求你大量的收学生，就是这里面的跨度非常大，啊，医疗也类似，啊，医疗虽然。呃，私立医院是最近这段时间才开始尝试，以前大多数是公立的，但是公立医院也是拨款大量的减少，很多医院必须要去努力的赚钱才能够发展起来。那么另外一个现象，大家看到很明显的，就是教育在初等教育、在中小学教育这里，呃，虽然是公立教育仍然占了大的主体，但是大家很明显的发现，有大量的社会上的你出钱。出高价才能买到的教育服务，它的作用慢慢的开始甚至超过了在学校里的教育。所以总结一下，就是我说这个东西的意思呢，不是说教育和医疗不应该走向市场，而是它的市场化应该是一个平衡的，而且不宜过度市场化的。这个为什么？下面我们再聊哈、啊。但是我其实表达的观点不是说我们要拒绝市场，而是说教育和医疗它的市场化是一个很特别的过程，它不能一下子化的太猛。实际上现在已经开始往回调了啊，比如说我们之前双减，把这个社会上的这些高收费的教育服务开始进行抑制。当然这个抑制，我们政府一贯做事的风格，有的时候是比较偏矫枉过正的，一下子双减全捏死。然后慢慢的再往回调一点，接下来可能说不定又会允许一定限制下啊社会上的教育服务可以做了，这个是完全有可能的啊，大家可慢慢看。好，我做了一个简单的这个问题的分析和呃对我上次说的这个话的一个找补啊。那么接下来想听听我们两位啊王老师跟老庄你们怎么看他的这个问
2: 题？呃，我我先试着说一下啊，我也理解一下那位听友的一个。呃，问题其实呢，我们多年以来受到的西方的呃经济学的一些，尤其是这种自由主义经济学的一种话语体系的影响，认为呃市场是资源配置最有效的方法。这是是不是最有效，我不知道。但是人家已经拿了诺贝尔奖了，对吧？也拿了好多诺贝尔奖了。还是就是、对，芝加哥学派。对。对，就是说，呃，什么什么东西，如果要分配，那么就应该利用市场来进行资源的配置。那么，照理说，有的老师好，有的老师差，肯定的；有的医生好，有的医生差，肯定的。那么，我们怎么才能够保证让好的医生收入高，让特别辛苦、特别努力的、特别有有医术的医生收入高？反过来也是让差的老师、让没有水平的老师收入低。用行政命令还是用什么办法，听上去就不靠谱。那么是不是应该用市场的方式去去调整他们的收入？嗯，这个我觉得是呃，我对这个同学的理解啊，就是市场化是用来做最优化配置的。对,对，但是我们现在的市场是不是做到了最优最优化配置？这是第一个疑问。嗯。第二个疑问是，通过市场化做到了，哪怕是打引号的最优化配置，它是不是能够用于医疗和教育，或者是，呃，其他的所有领域？比如说，我一直在，呃，以前以前我忘了跟谁聊起过，就是在在这个社会上有几种职业是要求超高的职业道德的，对，一种是医生，一种是老师。还有一种是执法人员，就是所谓的呃警察，或者是法官，或者是还有律师，哎、律师对，对这些都是要有在职业道德以上的道德能力的，所以我们才会说医者父母心<对>啊，所以我们才会说老师是人类灵魂的工程师，为什么要给他们这么高的荣誉？就是因为我们期待他们要有超出底线以上很多的道德素养，而这些东西。不可能通过市场化去评判、去提高或者说是去评估，更有可能的是，无论是医疗还是教育，当它市场化之后，这个底线正在拉低。这个才才是我们所看到的，我们对市场化的担忧，就是它会拉低医生或者是教师或者甚至是执法人员、法法官、律师的职业道德底线。如果真的用市场化进去，搞所谓的最优化配置的话，嗯，这个是我觉得要回答这个问题的关键嗯。嗯 ，OK， 我先说到这。嗯王老师呢？嗯
1: 、呃，对我，我先说一下我比较熟悉的领域啊，对，就是学校这一块嘛。对学校呢，其实像高等学校还有基础教育，其实又还有一些不一样的地方。对，那我先说一下那个高等教育。对高等教育里面呢，其实是还挺做了很多市场化相关的一些工作。对，特别是包括从我们那个时候读书开始，其实就开始，呃，国家开始大规模扩招嘛，对，然后呢，用市场化的方式来去做这件事情。对，那现在呢，其实在学校里面其实是可以看到，呃，市场化以后带来的一些呃不好的一些方面。对我，我举几个例子。对，第一个呢，其实就是呃师生配比的这种情况，对，特别是在一些工程领域里面，对，像我们搞计算机的，那就是像软件工程的。对，这是一个嗯、呃、比较典型的，对，通常对，甚至在一些呃比较有名的学校，都会出现一个老师带几十个学生的这样一个现状，对，会有一些呃专业学位的呀。对这样的一些软件工程，对我不知道大家有有没有听过啊？对，那这个呢，其实就是造成了老师其实有非常大的没有精力去呃指导相关的这些学生。对，基本就是通过一些项目来做。对，那老师呢，其实他的动力其实就像刚才李老师所提到的，对对，那市场化了一部分呢，其实并没有回到老师手上。对，那老师呢，还是需要自己去找项目呀。对，那如果是上课的话，对，刚才为什么提到说那个上课这一块，可能是很多老师其实是特别不是那么重视。对，因为从收入分配这一块来看的话，对你去做一些企业项目呀，或者是一些社会上的一项目，它的收益远远比你在教书这一块要呃高得多。对，那正好又有这种大量的学生。对，那基本上就配合学生去做这些项目。对，那所以说，那我们有时候，呃，也是学校里面有一组惯例嘛，就是称我们导师叫老板，对吧？我想大家也有听过，其实就是这么来的。对，对，那他老板。对对对。老师去项目嘛。对，然后呢，学生去跟着老师一起去，呃，打工，对吧？其实就是这样的。而且是严重违
0: 反劳动法的打工啊。<笑>对。<笑>
1: 对，虽然他也有他所谓的一些好处，确实能够做一些实际的事情，对。但是呢，远远要比在学校里面真的是做这种基础上面的一些、一些、一些，包括基础上的一些教学呀，基础上的一些能力培养啊，对，我觉得还是非常重要的。对，很多像到研究生阶段，甚至有的就不会去上什么课了。对，这个是也是也是一个对，当然我们现在学院还挺好的，对这块我们后续可以可以具体去聊。对，这是我看到的一个。对，那国外呢，其实也有这方面的一些做法。对，国外我想大家也听到过，像国外的这种 tenure 机制，对吧？就是教授的终身制。对，他的那个教授呢，不光是所谓的正正教授，其实从助理教授开始，甚至都有类似的这种机制。对，其实就是通过。聘期考核以后，对，让你没有后顾之忧。对，就是国外它有一个非常丰厚的那个基础工资。对，老师有了这样一个丰厚的基础工资以后，他不用去拉项目呀，干什么，对他就可以做他比较喜欢、擅长或者是感兴趣的事情，包括教学。对，就是你只要去做好教学，拿到探路机制以后，你也完全可以过得很舒服。对，这样呢，对于一大批的老师来说，其实他就是愿意或者是想去做教学这方面工作，而且也能够给他带来非常大的这种成就感。对，这个就可以形成非常好的一个正向循环。对，这个也是我觉得像我们像计算机领域的一些优秀的一些好的教材，很大一部分其实都是从国外来的，就是有这种一批老师。对，那虽然他有的也不是说科研做的怎么样，对吧？他也不一定的。对，有的呢做的也是一般，但是呢，他就是几十年就是在某一个领域里面去做这种教学方面的这种改革尝试，以及教材上的这种编写。对，这个我我们其实看到很多，有的都是出了、呃、教材出到第十版呀、第十五版呀这种<对>这种方式。对，国内呢这方面确实是挺少。对，当然呢，虽然虽然现在。那个国内其实也开始在提，但是呢，提这个事情呢，还是要和大环境和机制去挂钩，对吧？那那我们总得图一方面吧，对，不管是从收入上来说的话，还是从这种呃成就感来说的话，对，其实还是一个挺重要的事情，对，这样的话呢，才能够循环起来。对，对于学生也是一样的。对学生，其实我相信不止我一个，很多的老师都会反映啊，为什么我们每年所招的学生质量都在下降？这件事情其实是一个非常常态化的一个事情。对他可能有几多方面的原因，嗯、有的时候可能是啊，我们是不是招多了嘛？你看你扩招以后，把一些本身不合格的呃，原来不那么合格的学生也招进来了，对吧？这是一方面。第二个呢，也是这种竞争内卷这个话题呢，其实我们前面的一些节目也提过，对，就是学生在本科阶段就开始去准备研究生的这种考试，而不去过多的把他的一些时间花在这些基础的一些课程和实践上面，对，使得产生了这样一个一个问题，对，那今年特别是像疫情这几年，对，那又是像考研呀，一个非常。竞争非常强的这样一个一个一个一个,一个年份，对，还会还会出现这样的一些因素，对，嗯，反正呢，现在其实我自己呢也没有特别好的这样一些一些一些方法啊，对，当然，因为我们毕竟能力有限，可可能也只能在这方面去做一些思考，然后呢，和大家一起来讨论，看看有什么一些好的方法，嗯，我就先说这一点吧
0: 。过去这几十年。我们的初等教育，中学和小学，它基本上做到了没有退步或者稍有进步，啊，但是高等教育就是本科，我指的主要是本科啊，这个教育，我个人的观点真的是后退的、啊，所以王老师会感觉到啊，研究生招来的学生好像他的素质在下降，其实目前这个。时代，尤其是王老师，你们的这个计算机和数据这个领域，已经是逆水行舟，不进则退的了。就是你如果没有足够速度的前进，就会给人感觉是倒退。何况现在高等教育本身就好像是原地踏步，或者甚至是有点倒退。啊，这个倒退其实就是我刚才说的这个教学的部分在弱化，而且这个势头没有被止住。嗯。而我认为这个跟我们过去几十年的教育改革、教育的市场化，整个幅度和节奏是有关系的。我们现在经常谈市场，我们谈到市场的时候，其实暗含着指的是所谓自由竞争的市场，或者至少是趋向于这个理想化的自由竞争市场的那么一个东西。市场是不是好东西？肯定是好东西，否则我们也不会这几十年如一日。这个一直在努力探索这么一种市场化的道路，在很多行业都产生了非常好的结果，所以它本质上是个好东西。但是，所有的问题是不是都可以靠它来解决？有些问题市场化是不是不能解决，必须用别的办法来解决？而且市场化本身是不是没有副作用呢？也不是，它一定是有副作用的。所以我们去看问题的时候，一定要看到一个问题的正反两面。然后才能够把握它一个比较好的一个幅度一个平衡，这是第一个，就是关于市场，我们要正确的认识它，啊、呃，就像最近这大概十来年吧，准确的说就是二零零八年以后，大家越来越多的会去谈这么两句话，啊、呃，一句话说，啊、呃，受到管控的市场才是好的市场，第二句话叫，受到管控的资本才是好的资本。以前大家不这么看，以前大家会觉得自由竞争的市场就是最好的，就像刚才老庄说的，这个得了无数诺贝尔奖的芝加哥学派所奉行的自由资本主义的这样的一个体系，他的经济理念就是自由竞争能够带来自动化的市场的最优化分配。现在越来越多人在怀疑这一点，为什么怀疑这一点？其实很简单，自由资本主义、自由市场它的核心在哪里？他的最本质的特征是什么？呃，有一个很著名的这个学者啊，就熊比特，约瑟夫·熊比特，他讲过一句话，他说：“自由资本主义、自由市场竞争的魅力和他的可怕之处，都在于四个字，叫‘赢者通吃’。”嗯，就是赢家什么都好，那输家呢？输家就赶紧毁灭吧，这个社会不需要你，因为你是低效的。所以，自由资本主义它的核心的底层的精神内涵，其实是社达，是社会达尔文主义。就是它这个体系结构，就是我自由竞争了，优胜劣汰了，其实就是达尔文主义那一套。只不过它把它套用在人类的经济活动上，它就不像达尔文的进化论那么能够让人泰然处之了，因为毕竟我们面对的是一个个的人。而且人他是有情感、有主观能动性的。当你长期奉行这样一种自由体系的情况下，赢者通吃，输者就很惨。那么最后的结果是什么呢？就必然导致越来越严重的贫富不均和两极分化。而这种两极分化、这种分配的不公平，它必然会在社会群体当中滋生越来越多的不满的现象。这种不满的现象最终会体现为。社会的动荡或者政治的极端化，这个我们在比较穷的国家会比较容易看到政治动荡，在比较富的、比较发达的国家会看到政治的两极分化。比如像美国，一六年为什么选出 Trump， 就是这种东西的一个体现。所以我们在走的这条路啊，我们讲的中特色，中国特色的社会主义，以及我们去年二十大提的中国式的现代化。里面很重要的一点就是怎么能够避免这种情况，就是我们既得到了市场的一些好处，啊，通过自由竞争、优胜劣汰，实现资源的最优化配置或者相对优化配置，但同时又要避免逐步加大的社会分裂或者贫富不均。对外关系学院有一个教授啊，叫楚英啊，这个人呢经常说一些暴论啊，我也不是很喜欢这人，说实话，但是他有一个观点。我非常的认同，就是他说什么是好的社会治理，什么是良政。他说我们没有办法做到所有的人机会都均等，啊，所有的人都完全平等一致，总有人赢有人输，这个是不可避免的。那么好的社会治理，好的良政是什么呢？就是让赢的人不要那么嚣张，让输的人不要那么悲惨，这就已经算很好了。<笑>
2: 这个这个话其实他他应该说是他翻译了那个罗尔斯的《正义论》。对，不是他自己说的，不是他自己说的，哎、对,对他翻译了一遍，说成了大白话，但是意思是一模一样的。对对对是的，<对>这个
0: 这个观点在国内的很多学者当中已经越来越得到一种认知或者认同，嗯、我觉得也得到了我们的执政党的中央的认同。嗯、我们的贫贫富不均，其实从八十年到现在是。变化非常大的，啊，这个有了很大的这个恶化，但是我们正在花很大的力气去抑制它。我们已经很明确讲了，接下来十年或者几十年，啊，共同富裕是主要的命题。但共同富裕其实是很难的啦，就是呃，我们听到共同富裕，很多人一拍脑袋觉得啊，共同富裕是指我们都变得跟富人一样富，其实不是这样啊<笑>，是我们的那个方差变小。啊，就是上下的这个上下线的差距变小，啊，这叫共同富裕。那么怎么实现共同富裕？绝对不是靠自由市场，自由市场我刚才说了，赢者通吃，你怎么可能共同富裕呢？啊，那必须是靠政府的调控力量，也就是各种分配以及一些相应的法规制度。啊，那说到这里呢，我就想说第二个我比较关注的观点就是。我一直认为啊，教育和医疗啊是非常典型的两个比较特殊的领域，它跟其他的市场领域是不一样的，就它不能够完全看作是一个适合于放到自由市场上面去竞争的一个行业。主要原因有几个啊，第一个，教育和医疗属于政府提供的公共服务的一部分，就是我们承认。我们接受这个国家政权，并且，呃，依法纳税，服从这个里面的各种各样的制约。我其实是要换回一些公共服务的。这公共服务里面最重要的就是两个啊、呃，一个是个人安全的保障，第二个是个人发展。个人安全就包含了生命，我不要被人打，我要受到法律的保护，同时我生病了有人治疗。啊，发展就是我有受到教育学习，我和我的孩子，我的后后面的每一代人，所以这两个东西其实是包含了相当成分的公共服务的。当然，公共服务里最突出的是，呃，公检法呀、安全啊这个体系的，包括国防啊，这些都是最最直接的公共服务。但是稍微往下一点，其实就是教育和医疗了。这是第一个。第二个呢，就是教育和医疗是各种领域里面相对来讲最强调公平性的领域。你比如说吃穿住行，根据你拥有的财富或者你所掌握的资源的多寡，稍微有点高高低低，其实大家是可以接受的。啊，有钱人吃的比我好，住的房子比我大。我其实觉得还行，只要我这房子能住，我吃的也还行，我还时不时能开下荤，我也觉得都不错了。但是，医疗它是生死的问题，我钱少我就该死吗？那就是社会达尔文主义嘛。这个呃，虽然有很多人内心是信奉的，但其实没人敢站出来说我支持社会达尔文主义，因为它太反人道了。啊，教育也是一样，如果我没有钱，我。和我的孩子就没有办法接受好的教育，我们就一直翻不了身，这就是所谓的上升通道断绝。上升通道断绝对一个社会来讲是非常可怕的事情，基本上就判了死刑，就在几十年内这个社会就一定会崩溃。所以中国几千年下来的这个呃科举到现在的高考制度，为什么是国本啊？是不能够动的，原因就在这里，就是我一定要保证一个，哪怕。存在一些问题，但相对仍然是公平的体系，让底层的人有上升通道，这个是不能够没有的。一旦没有，这个社会就完蛋了。嗯，所以这两个领域啊，它不是一般性的买卖。有以上的这些观点，可以推出下面的结论，就是说这两个领域绝对不能成为钱多就得到更多的服务，钱少就得到更少的服务，不能由这个来完全决定。可以有受一定的影响，但一定要保证一个基本面。所以，好的教育啊、呃，美国其实到今天仍然是全世界教育体系最完善，也相对来讲比较好。当然，它有它的问题啊，它的问题就是，呃，百分之九十的人根本就他认为你不需要受教育，你就一边去吧。但是它剩下的体系仍然是非常好的。他们怎么做到这一点？它是有个基基础基础保障。这个基础保障就是包括，比如说刚才。呃，王老师提到的这个终身教授啊，终身教职，终身教职的这批人，他就保证了教育体系里面基本的质量。这种人不会太多啊，因为他需要花很多钱去养着的。但是他们的存在就已经能够保证这一点了。那么在此之上啊，钱多的可以多一点，钱少的少一点，这个是 OK 的。那我们国家为什么没有做到像美国这样？因为我们人口基数大。而且我们想保证的那个基本面比美国也更多，美国一共三亿多人，然后他们想保障的这个受最好教育的人可能三分之一都不到，那中国十四亿人，我们希望百分之七八十都能够达到基本面，那当然我们就更难一些，所以我一直说我们的初等教育还可以啊，至少在这方面一直都做到了，虽然也有很多问题，虽然也现在走了一些弯路啊，被强制刹车了。呃，但至少这块儿，我觉得还是基本上做到了这一点。呃，那高等教育现在的问题就比较大啊，就我们刚才也提到很多这方面的问题。啊，所以这个教育和医疗领域它是比较特殊的啊。所以我刚才聊的这个点呢，一个方面可能也比较散啊，我也不知道有没有回答这位听友的问题。但我想说的就是两点：第一，有很多关于市场和市场经济的认知误区，比如说，嗯。不市场化哪来的钱呢？啊、呃，当然有别的办法，我收税，然后再财政分配嘛，这就是钱啊。啊、呃，这这个跟市场是效果是一样的，但它的它需要去管制的这个东西不同啊、呃，它需要去努力探索和优化的部分不同。呃，这个里面提到计划经济，我给大家讲一个故事，很有意思啊。你们知道最早的这个呃大数据计算是什么时候干什么的吗？就是在苏联解体以前，在七八十年代，苏联当时从三四十年代开始啊，一直到七八十年代，他们是一个又一个的五年计划来推他们的整个计划经济的这个盘子。然后，苏联跟我们国家不一样，啊，它是几十个加盟共和国，各有各的特点，然后中央给他们分配了不同的工作。那么，相当于是整个苏联那么大的国家，就像一个大的公司一样，下面有无数的制造环节。然后要统筹起来啊，这个是那个的上游，那个是这个的下游。然后这边生产一个很强长的生产链条，然后还要分配，呃，怎么去销售，然后到什么地方去卖，哪个地方卖，这个价格怎么样才是比较平衡的，等等等等。呃，当时就有人开玩笑说，这个呃，苏联的部长会议主席就是相当于我们的总理啊，就是一部超级计算机的大脑啊。当时他们有一个总理叫什么我忘记了，就。据说他眼睛一闭，脑子里面所有这些数据都能够出来，根本不需要这个拿东西记得，非常神的一个家伙。啊，这个家伙去世了以后，后面的人就玩不转这事儿了，啊，就有很多的这种细节就搞不定了。所以当时我忘了是七七零年代末期还是八零年代，这个苏联的就有一个很很宏伟的计划，要建造一个计算机的这个大的系统，实际上也相当于我们现在超算中心。专门干什么呢？做五年计划里面所有的数字计算，然后当时写了一系列的文件啊，就说论证啊、呃、这一套方法最后能够做出一个最优化的呃生产和市场体系啊、呃，比这个资本主义那一套效率更高。呃，这个是我知道的人类呃比较早的一个应用大数据去做超算，然后影响最广泛的这么一个计划。啊，但当然很，很是很很很正常。那个时候的技术力啊，各方面的限制，这个事儿最后没做出来。嗯、啊，但是我听说啊，我们国家现在也在建这么一个系统。啊，当然，可能我们现在不会完全的依赖于这个系统来做所有的事情，但是确实有非常非常多的事情可以通过这样的一种呃计算模型去做。所以大家就知道啊，就是对于经济里面所有的东西。啊，市场自由市场的这个自自动化调节跟人为干预的计算模型，其实它，是两个不同的维度。他们可能对，就相当于对一个问题的两套不同的算法一样，啊，一个算法是我丢给他去算，另一套算法是我有一套逻辑的情况下我再去推算。呃、啊，如果我们能探索出一条路啊，就是说这两个算法能够对我们国家的国民经济。然后放在全球化的这个框架下，它能够得出一些预测或者一些指导性的这个方案的话，然后通过若干年的数据积累，说不定最后真的能出现一个新时代的，呃、国民经济的这样的一个 AI 的体系。那这个东西其实现在，呃，是有挺多人在研究的
2: 啊。我稍微补充一点，李军，你说的这个，我回头找一找那个熊杰写过一系列的文章。嗯，就是讲这个所谓的这个
1: 、啊、大数
2: 据支撑的计划经济的相关的一些介绍，还很有意思的。我去找一找
1: 。<笑>对他发现了一本书的，也是讲了这个。嗯，对这个话题其实对我还挺有启发的，就是前面说的这些，特别是像这种“赢者通吃”呀，还有贫富差距。对，现在其实就是在教育这个领域里面，对，其实嗯。无论是老师还有学生，其实都有这方面的一些趋势的。对，像老师也是，对那种嗯、呃、名师，对吧？可还有一些研究做得好的，对，很多时候呢会占据更多的这些资源，对，以至于一些其他的老师其实很难分配，本身就很少的一些。对，还有老师对学生的这种关注，以及学生能够享受到的这种教育资源。对，也会有这样一个一个趋势，所以说我在想，是不是其实我们确实是应该大力发展。对，当然现在我觉得中国做的还是还还是可以的，但是呢还可以继续，就是我们的基础教育还有我们的通识教育这一块呢，<对>啊、其实是更多的保障这种大众利益的这个方面，对吧？是的
0: ，我完全同意嗯,嗯，就我举个很简单的例子，呃，有一个名师。比如他教中学数学，嗯、教特别好，呃，他有自己的一整套的教学法啊。虽然大家用的教材都一样，但是他用的例题、他的讲解方式、他的节奏啊，他布置的习题以及他的这种评测的频率、节奏等等，他已经几十年的教育经验，摸索出了一套非常好的这种方法。好，如果从我们提升整个教育的品质来讲，他这个方法应该尽快的工具化、标准化。然后普及，对吧？然后让我们相对没有那么发达的地区的学校和他们那些学生，也能够受到相应的这样的高质量的教育，或者至少先让他去培训这些呃欠发达地区的老师，让他们提升他们的教学水平。嗯，但是这件事情现在在我们教育体系里推行起来非常困难，为什么？因为没有足够的利益驱动。嗯，对的。或者说，这如果这么做的话，对这个名师本人来讲，可能是一种损失，当然不愿意做了。就是我们强调，呃，就像之前老庄说的，就是老师跟医生，我们对他们是有超道德的期待的，这是没问题的。我们也可以加强这块的，呃，入门门槛啊，包括这种纪律上的监督检查都没问题。但是你还是要有足够的回报呀。是吧？就是你道德标准、纪律和法律的约束，嗯、最后还是要落在利益上有相应的东西才行。好，那最后回到我们这个听友的问题：如果不市场化，怎么保证他们的收入待遇能够配得上自己的专业劳动呢？啊，那这个就需要我们在社会财富的分配上要拿出一些办法、嗯、啊，税收的转移支付，这是一块另一方面，不是有一些人很很有钱，他愿意付很高的价钱来得到一些高级的服务吗？那没问题啊，这些高级的服务就不能全由那些高级服务的提供者来享用了，他要去把他收到的这些高额的收入里面要分一部分出来给那些做基础工作的人，这就是所谓的二次分配啊，这个就完全依靠市场是绝对做不到的了，那所以他必须。有另外的一套东西来平衡它。OK， 这个话题我们也聊了很长时间了哈、啊。呃，当然这话题确实是一个很大的话题，而且我认为我们也只能今天是点到即止啊。嗯、呃，以后有有机会的话，我们可以再稍微展开去聊一聊。实际上，医疗跟教育还挺不一样的啊，虽然它有一些共性啊，但是其实还是有挺大的区别。呃，目前的现状我觉得也有挺大的区别，而且还有一些怎么说呢？就比如说医疗啊，它的。体制的改革，如果走错路，尽快的撤回来，或者尽快的去做一些平衡，其实它的损失有限。但教育不是的，教育的节奏比医疗还慢。教育往往是十几年一个循环，就是你想做点什么改变的话，你现在开始动，十几年之后才能看到一点变化，然后你才能计划下一步的调整。它特别特别慢，所以教育一旦走错了，它的危害是。几代人，所以我个人一直观点就是，教育这里要更加的谨慎一些，而且也应该投入更大一些，因为它影响的是，我们经常说它是大国之本。为什么？因为你国家的发展，你民众的幸福就是靠人才啊，而人才怎么来，就是教育来，啊。你不能指望它像那个草一样自己长出来啊，嗯。所以，所以这个也是我们一直都很关注的一个话题啊。好，那今天第二个话题，我们来聊一聊，就是也是我们在听友群里讨论过的一个事儿啊，就是我们之前聊过的关于《三体》动画的呃事情。呃，当时我就有一个标题啊，就是《三体》，因为它各种原因啊，这个《三体》动画的改编注定了一定是一个不断有争议的一个话题。那随着每周一集、每周一集这样的公开连载啊。这个口碑开始越来越走向一个共同的方向了啊！这争议开始慢慢的归一了啊！就是评价真的不太好啊！我刚刚看到的这个数据，豆瓣已经跌破五分了啊！现在四点九分，基本上每一集公开就会往下掉一点。然后上周有一个很有意思的东西啊，就是新华社专访了这个《三体》动画的主创团队。新华社是我们的国家社啊！就这个采访，我个人的第一感肯定是，不是随便什么都能上的，而且是想帮忙的，对吧？对，就是一定是，就他不是这种什么某个报纸或者某个网站登了一篇文章，那个你塞钱就能上。啊，新华社这个呢，大大概情况是，你塞钱都上不了，而他想要的时候，你不塞钱他也会去报道你，这就完全看他自己，他他是有自己的这个一套东西的，他是有目标的。那。呃，新华社为什么会去专访《三体》呢？那因为这是一个大 IP 啊，而且是中国的，呃，非常中国化的这样的一个 IP， 但是在国际上是赢得了，呃，比较好的口碑的。嗯，呃，可以说是中国科幻小说的里程碑式的作品。我们知道，在过去的几年里面，中国的文宣体系一直有一个很重要的目标，就是叫讲好中国故事。那所以新华社去采访，我可以猜想他们的动机很简单，哎，这个出动画了啊、呃，看看怎么样。如果不错的话，那这是个挺好的故事，对吧？呃，我不知道这个专访拍完之后他们的心情如何，嗯、呃，但还好他们也没有做什么演示啊，就比较原原汁原味就把它放出来了。这个专访我看完之后，反正我是顿时就哦，原来是这样，嗯、呃。
2: 就我后面就没看，说实话，我就没去，不要说这个动画，包括专访我都没看，嗯，所以我我只是看了一些周边报道，反正意思就是说，完了，这个已经从这个拍的不太好变成彻底砸掉，然后彻底完蛋，就是这个结论
1: 。至于、嗯、至
2: 于后面就不需要关注了，因为已经不值得再谈了。大概我看到的是这样的言论，所以我就更没有兴趣再去了解了。嗯
0: <笑>嗯,嗯，王老师，你后面还有接着看吗
1: ？嗯，其实没有看太多，包括我也没有看到最新的。对，嗯、其实我我也看到这个专访的，这个专访里面其实他谈了很多啥呢？谈了很多技术上面的东西。嗯，对吧？说啊，我我们用了一些什么样的一些好的一些技术呀？然后呢，因为他我看他后面说肯定也有第二季啊、第三季啊、后续的一些东西。对，也说了后面的一些一些一些宏伟的一些计划。对，但是呢，本身对他们。对《三体》本身的一些理解啊，他们的一些改变的一些思路呀，哎，其实反而和我们想的有点不太一样，对吧？嗯，因为我们曾经也改变过像那个呃，像四大名著啊这些。对，那一般的这种主创组啊，嗯、一般都在谈什么呢？谈来、哎、我读了原著多少多少遍，我是怎么去理解的，对对对我是怎么去刻画他的一些人物的，其实都在。这方面的一些焦点，对，那当然，因为这是这真的是动画的，纯是用那个计算机去，还有设还有人设计去做的这件事情，对，可能关注点不太一样，对，但是呢，这个确实，我想可能和刚才提到的这种大家不买账、不认可，我觉得是应该是有关系的。嗯
0: ，对，我觉得王老师这个这个观察非常到位啊，就是所有的改编作品。别的先不说，最重要的是两点：你对原著的理解，以及你对原作的爱，是吧？就<笑>是你你不说读个几百遍的话，嗯、你至少得发自内心的喜欢这个原著，对它有深刻的理解，你才有可能改编的好啊。否则的话，对你影上就是一个普通的工作。那改编这件事情，它不可避免的会碰到原作党。而且这个原作，尤其它是大 IP 的情况下，意味着它非常成功，它有很大的这个感染力和号召力。那这个时候，你对原作的理解直接决定了成败、嗯。<笑>我是仔细看了这个采访，还不短啊，四十多分钟的样子。主要是采访了三个人，一个是这个《异画开天》的这个 CEO， 然后是两个主创，也就是编剧和导演。那我觉得这三个人基本上就决定了这个作品了。你这。主要的编和导啊，然后他们的老板，是吧？那这个里面我具体这个有兴趣，大家自己去搜啊，就是很多地方都搜得到。就是你去搜这个《三体》动画，新华社采访。嗯，给我留下比较深刻印象的有几个点啊。第一个点呢是 CEO 啊 ，CEO 明显很激动啊。这个一个这么大的 IP， 怎么就掉到我头上了呢？我们一定会把它做好的。但是呢，他提了一个点，就就有点露怯了。他说，嗯。我们这个怎么体现出我们的中国的特点呢？啊，我们所有人物的说话的口型啊，都是按中文发音那样的口型来做的，啊，把这个作为我们的这个呃，三体里面体现中国要素的这样的一个点。大家记不记得这个《流浪地球》刚出来的时候，大家是怎么评价的？啊，当时最多人感触颇深的就是。如果是好莱坞拍的话，《拯救世界》就是孤胆英雄去做了，而《流浪地球呢》呢是全民饱和式救援，啊，这东西太中国了，对吧？嗯
1: ，
0: 还有一个点就是说，你看这个大灾大难来了，那老美讲的就是怎么搞一支舰队就人类就走了，啊、嗯，那中国人不是中国人拉着地球一块走，<笑>就这些点，大家从里面读出了所谓的中国要素。而且很容易得到大多数人的共鸣。那你说口型这事儿，这算个事儿吗？我跟大家讲啊，就是日本日本的这个游戏厂商啊，技术力是不太行的哈。但是呢，这有一个厂商还不错，就是 Capcom， 这卡普空，他们的所有游戏的引擎都是自己研制的。然后他这个研研制的引擎，我觉得是有世界级水准的。那么在几年前，这个引擎就已经做到了一点什么事儿呢？就是它可以通过设置。啊，支持主流语言，啊，包括英语、日语，啊，中文，还有什么其他什么法语什么这些东西的，通过设置就能够自动的生成这些口型，所以这件事情已经不是件事了。嗯，如果 CEO 是这么理解这个作品的话，那我觉得那就可想而知了哈。然后另一个我印象比较深的是什么呢？就是编剧。编剧本来就是像刚才王老师说他应该大说特说我对原著的理解，以及我们为了让他更适合这个改编的版本，做了哪些修改，这些修改怎么，呃，不失原著的精神又怎么怎么样？他这东西讲的很少，他反而经常提一个词儿叫什么呢？叫我们是心里装着我们的已有资产的，<笑>什么什么意思？没听懂。呃，这句话是动画行业的行话啊。他们讲的资产就是 asset，、啊、指的是什么呢？指的是团队所积累的各种各样的建模啊、贴图啊，还有这个环境啊，这样的一些，就是换句话就是可以立刻拿来用的素材。这太小家子气了吧？这个东西叫资产。嗯、他说我们在改编的时候呢，是心里装了这样的资产的。啊、呃，那什么意思呢？就是我这家公司以前做过这样一些事儿，我现在手上有这样一些素材。啊，我要做一个，比如说类似于上海这样的大城市的建模，我可以很快做起来。于是乎，我很多场景就会放在这样的一个场景下面去描绘。这是你一个编剧该想的事儿吗？<笑>嗯，所以听到这个，我就觉得完了，这这就肯定完蛋了啊！所以为什么说到处透着一个“穷”字啊？有传闻说，这个赛影动画版 B 站投资了两个亿人民币。那两个亿人民币什么概念？我给大家举个例子就知道了。呃，这两年最成功的创新的动画作品，毫无疑问是 Netflix 投资的那个《爱死机》啊，《Love Death Robots》。那么它的成本到底怎么样，是一个没有公开的事情啊。但有人推算过，我看过一篇文章，一个呃业界的一个专家，他去推算，他说，像《爱死机》这样啊，有十几个各地的 studio 来做，各有各的风格，所以它的每一集的成本肯定是差别很大的。那有的会很贵，有的会相对便宜一些，这个很正常。他说，但是平均下来，大概一个尺度是可以估算出来的。他认为，平均下来什么状态呢？大概一分钟十万美金。好，那么《三体》是十五集，每集三十分钟，四百五十分钟。如果每一集是十万美金的话，就是四千五百万美金。四千五百万美金换算成人民币，大概三个亿人民币。啊，这是 Netflix 的标准，按中国的标准，我砍一半是正常的，嗯
2: ，
0: 所以你要问我的话，我觉得两亿人民币是够的。但为什么现在到处都透这个穷字呢？呵呵呵，这钱一定没花在正道上啊！这这是我我个人的一个这个无责任猜想啊，至少不算特别的抠，那就是大致上差不多。肯定不富裕，但是也不是特别窘迫。那你做成现在这样子，还从编剧这里开始就想着省钱的话，那这玩意儿一定有问题。然后就是这位导演啊，这位导演后来都已经到被人肉扒出他的完整的受教育历历史的这样的程度了啊，非常非常年轻的一个导演。而且他的表述当中可以充分体现出他既没有认真的读过《三体》，也更不是怎么太欣赏这个《三体》，还说了一些比较业余的话，比如我在听友群里面提到过的、啊，他说：“他说我们这个制作难度还是很大的，为什么很大呢？呃，因为刘先生啊，他他不是说大刘啊，他说刘先生啊，他写这本书的时候呢，他是塑造的一个比较啊宏伟的一个世界观，所以他的。”文字是不连贯的，这句话其实说的不对啊。他本来想表达的意思，我猜应该是表述的场景和故事并不是一个线性的连续的表述，嗯，他可能是这个意思啊。这跟文字不连贯是两码事啊。然后他又说了一个，这只能证
2: 明他自己是跳着读的吧？对，其实《
0: 三体》整个叙事的结构还是挺流畅的。而且依我的看法，不算最难改编的那种原作了，因为它里面很多还是叙事的。有些呃科幻作品，比如说美国有一个华人写的那个一些短篇小说集，叫叫什么？那那哥、个、们我一时忘记了，就是《Arrival》那个降临那个电影的原作的那个那个人，他写的很多科幻作品是非常意识流的，他没什么叙事，他是一种意念型的，那玩意儿更不知道怎么改。然后他说。而我们这些影视作品呢，往往都是线性的叙事。<笑>嗯、呃，这个这个就你像我这种最喜欢看非线性叙事电影的，我就觉得特别不服啊。这个像、嗯嗯、<笑>像那个像诺兰这种特别喜欢拍非线性叙事的导演，他也会非常不服、啊嗯。所以怎么说呢？就是这是一个典型的案例啊，就是找了一个明显底蕴是有问题的来拍了一个。难度也很大，呃，期待度也非常高的大 IP， 那可想而知啊。对对这次基本上不是平平的问题了，是应该是失败了啊。好，这个我们也不继续编诗了，反正就这样了。嗯、啊，啊，最后我们来讲几个最近的关于 c h a t GPT 的新闻的汇编啊。c h a t GPT 的这个余波啊，一直都还没有平息啊。它虽然从最开始的这个经验和赞叹到后面慢慢开始发现一些问题，啊，然后开始期待它未来的升级和变化，嗯、呃，但一直以来对这个行业的影响还是方方面面都产生了巨大的影响。近期又有几个新闻跟它有关，我们来简单的跟大家汇报一下。第一个呢是有人做了一个叫 GPT Zero 的软件，这软件干嘛的呢？就是专门用来识别一篇文章。是人写的还是 ChatGPT 写的
2: ？就是魔高一尺，道高一丈嘛。以后就一直不停的两边都得升级。对，没完了这个事情。<笑>对，而且
0: 之前 AI 的这个体系里面本来就有一个很出名的东西，就是 GAN 嘛，就生成对抗网络
1: 。所谓生
0: 成对抗网络，就是一边是生成网络，一边是对抗网络。<笑>生成网络来生成,来生成一些东西，对抗网络来判断这是不是生成的，还是人做的。呃，最早这个东西是图片，然、啊、后视频，然后现在开始文本了。我还没有具体去试过，我不知道这个 GPT Zero 能做到啥程度。而且很可能过半年，恰 GPT 的新版本出来了，比如说他们现在正在基于呃 GPT 4.0， 要,要可能会升级一个新的版本出来，可能完全就脱胎换骨了。你这个原来能识别，现在不一定能识别了。所以就像刚才老庄说的，就得两边打仗了。啊，我们很乐得一直看他们两边打仗啊，这个会非常有意思。而且根据经验来说的话，在 m c h 某些 learning 的这个体系里面，生成对抗的两端越势均力敌，它两端的那个呃成长就会越快。这件事情反正人类已经插手不进去了，就是你你生成的东西越来越完善，很多时候人已经。就算你有那个能力去识别，你,你也没有那个精力去识别所有它生成的这些海量的东西，必须用程序了。我们之前讲的那个、嗯、呃围棋算法之间的对抗，其实也是一样的道理。嗯，呃，围棋 AI 很强大，但它里面有 bug， 怎么发现这个 bug 呢？只能用另一个 AI 来发现。嗯嗯
1: ，我想那个高校的研研究学者对这一类问题还挺感兴趣的，会有不少的人去做这方面的一些研究，包括他。有那个实际的系统嘛，还可以把一些样本呀、啊、数据啊拿出来，可以去去做做工具啊，发发文章。我觉得这个还还应该会挺多的
0: 。对，但是 OpenAI 因为它有相当的商业背景在里面，所以它的东西往往是、嗯、怎么讲“犹抱琵琶半遮面”啊，它不会完全公开它的技术，<笑>对对对所以这里面其实也留给了其他的外界很多的空间啊。好，下面就是跟他的这个商业利益有关的一个新闻了，就是微软有消息人士透露啊，说微软计划升级他自己的这个 b i n 的搜索引擎，怎么升级呢？就要使用这个 ChatGPT 背后的技术。这个事儿啊，立马就引起了业界的巨量的关注啊，马上就有 Google 的一个人出来说，说 Google 也在做相似的工作。大家可以期待<笑>，嗯，这件事情我觉得对 Google 的威胁非常大啊，啊、嗯，你们怎么看
2: ？我觉得双方可能都在放一些烟雾弹，嗯因，因为因为 Chat GPT 是很厉害，但是它跟搜索的关系真的有这么大吗？嗯，首先我就很怀疑它跟搜索的关系是不是啊，这个就直接把它集成到病里面去，病就变成一个更强大的搜索引擎了，好像没这么简单吧。
0: 嗯，对，不太一样。在 Google 里面搜某些话题的时候，它有的时候会先在搜索结果的最开始会给你一段综述型的东西。嗯，这个综述型东西有的时候是直接来自 Wikipedia， 有的时候不是，是它组合出来的。比如说你搜索一个乐队啊，一个摇滚乐队，它会给出这个乐队它是一个什么，它是哪哪国家的，什么风格的，有哪几个主要成员，然后给出它的，比如说。嗯、um, ，Spotify 上的这个链接 ，Wikipedia 的链接，然后下面还有它的重要的一些专辑的那个链接，就像是它生成了一个综述。所以我，我我不知道哈，是不是以后这个对某些特定的搜索内容，呃，这些搜索引擎会尝试去回答你的这个搜索问题，然后这个问题里给出它的相应的文献的链接。如果能做到这点的话，它的。我们知道，我们现在用搜索引擎，其实很多时间会花在搜索结果的筛选排查上。筛
1: 选，对的，对的
0: 。呃，我们说一个搜索引擎好，体现在什么呢？体现有用的结果多数在第一页能找到，就是我只要第一页翻翻几下就能找到有用的结果，解决我的问题，这就是好搜索引擎，对吧？不好的话就是我翻了半天都没翻到我要的。啊、呃，或者说我搜了十次，有八次在前面就找到了，两次没找到，那也正常，算我的问题。但是如果五五开，那我就认为这索已经不够好。所以是不是呃，因为 ChatGPT 背后一定有相应的知识关联这样的一些逻辑在里面，这些逻辑是不是可以用来提升这个搜索体验啊、呃？我不知道啊，但是他们是肯定是往这方在走。嗯。如果这个产生了一些划时代的变化的话，我们假定哈、啊，如果病的搜索引擎给出这样一些结果，说不定真的是有换代级的效果。这个对 Google 威胁很大，嗯，非常非常大。Google 直到今天也没有找到一个能替代或者不叫替代，呃，平衡它的搜索广告的这个收入的办法。它现在搜索性广告仍然占它一半以上， 6 0多吧，好像。如果算上关联的，可能更高，他就没有第二个很赚钱的生意来平衡这个风险。那微软不是啊？微软什么都赚钱，微软企业服务赚钱，桌面软件赚钱，<笑>啊，现在云服务也在赚钱，啊，唯一可能没干成的是做硬件啊，这个尝试了好多次都没干成。不过他游戏也起来了，是吧？他<笑>做做游戏现在也也也是呃重要的玩家，所以。呃，这个竞争会越来越有意思啊！以后找个时间，我觉得我们可以专门去聊一聊几大 IT 剧场之间的事儿，比如我个人比较感兴趣的几个，啊，微软、Apple Google, Amazon,、嗯、Google、Amazon， 这几个是真的改变了世界的 IT 的厂商，他们十几年或者几十年的发展历史也不是一帆风顺的，有很多起起落落的啊，也很有意思。
1: 对，我对这块其实非常关注的。对，因为像学术界其实曾经有一个研究方向，就是在搜索引擎里面叫做语义搜索引擎 （Semantic Web Search）。对，那说的什么事情呢？嗯、其实就是希望去做一个类似智能问答的东西，能够把搜索到的结果啊去做一些拼装，让大家更加方便的去获取那个知识和信息。对，只不过呢，就是发展呢，也是发展了这么多年，一直没有特别好的效果。对，因为他主要也是用自然语言理解的方式，然后呢，尝试去做一些更好的这种总结呀、啊、摘录啊这些东西。对，那当然以前是非这种深度学习的这种模式的这种做法。对，那今天有了这种深度学习以后，如果真的是能够把这种相对客观的东西更加顺畅的去回答出来，我相信它的这种应用场景和它的价值其实还是蛮大的
0: 。嗯，是的。好，最后一个关于 ChatGPT 的这个小新闻啊，著名的美籍华裔的这个数学家啊，陶哲轩，他在推上发了一篇挺长的一段话。来评价 ChatGPT 啊和相关技术对教育的影响。他这段话大概的意思是这样的啊，有兴趣大家可以去网上搜啊，就是他在推 w 上发的。他说 ，ChatGPT 给人的感觉非常的 impressive， 非常的令人激动啊。他说，可能很快 ，ChatGPT 或者它的后续版本就能够回答相当数量的问题，这些问题是我们平常给学生。留的课后作业。就他是一个数学家，但同时他也很关注教学。这也是我们前面评价这个教育里面，我看了这段文字，我非常有感慨的一个点哈、啊，他已经是首屈一指的数学家，而且他很年轻，大概好像是三十岁吧，就拿了菲利斯奖，就是相当于数学的诺贝尔奖的这样的一个奖啊。但是他直到今天，他跟我同年的，比我大一个月。到现在为止，他仍然很关注教学的问题，这让我就非常有有触动。他就说，如果到这样的情况，我们是不是要思考一下，我们该如何去教学生？是不是我们以前的做法，包括呃教学的流程，包括练习，甚至包括测评考核，是不是已经必须要去重构了？啊，他还提了一个概念叫 “open book open AI”， 就是以后这种闭卷考试还有没有意义？可能没有意义了，至少对高等教育来讲、啊。我们是不是要在开卷以及允许 AI 的情况下去思考我们的教育体系应该做成什么样子？啊、这个短短的一段话立马就引起了很多的这个共鸣和转发，啊，很多人也在、呃、追随这个思考。啊，这其实说实话，如果熟悉我们这个节目，一直都听下来的朋友知道，这个事情其实我们之前就已经聊过了。那种依靠一两次考试来评价学生的方法，迟早是要过时的。我们必须要通过过程体系跟进。当然，呃，那陶德轩来讲，当然跟我们讲不一样，影响会更大。我们也很开心这件事情得到更多的人的关注。这个你们两位怎么看
2: ？这个其实是要重新去思考教和学的本质是什么。对。就到底在教什么？到底在学什么？什么才算是学到了一些东西？就比如说吧，我们我们就说还不说 AI 了，就说搜索引擎。那么是不是只要搜索引擎能搜到的知识，我都不需要学呢？哪些东西？对，哪些东西是我必须真的记得住，而且甚至我还得背得下来的东西，才是我的知识。而哪些东西啊无所谓，我只要记住一个关键词，我只要能搜到它就是我的知识。对，这两种知识之间的区别是什么？我不知道，我我现在也回答不了这个问题。是这是一个很有意思的问题。然后，如果我们能回答这个问题，才是下一个问题，才是老师应该教什么这个问题才能回答。嗯，如何去分辨那些？而、啊、不是搜索的答案就能够回答的问题的知识，要教这些东西，这是这是第一部分。然后第二部分是，嗯，我我觉得现在的 ChatGPT， 它的语言能力我是非常的，已经可以算是敬佩了，就是它已经能胡扯这么多，对吧？看上去都头头是道的，但是其实它真正欠缺的是一些基本的知识，或者说，是。嗯呃，怎么说常识？它缺常识。常识那么我前上一次我们在开呃，就是在在做节目的时候，不是一直在说我在做一个知识图谱吗？嗯，其实我我认为接下来应该就像就像是一个人工智能需要两边共同来发展一样的，另外一边欠缺的恰恰是一个完备的知识图谱，给 Chat GPT 这样的 AI 来使用。其实这块我，我我看了一些相关的书籍，就是知识图谱这个领域也是在飞速发展，它也在做就相关相当的，就是说知识的整理啊，甚至知识的推理啊，还有知识的这种探索啊，也在做这种东西。但是我总觉得这一块的发展速度其实是被这个这个 AI 生成的这个这个领域给远远的抛在后面了。嗯，没跟上。对，没跟上。那么现在我，我我觉得反过来的问题就是，我我我们要去，嗯，怎么说呢？如何更好、更快也更准确的，把能够匹配给 ChatGPT 使用的这个知识图谱给做出来。然后，同样，当我们还是去问 ChatGPT 问题的时候，它能够做出一些完全符合事实，然后还能带给我们。一些想象空间的回答，嗯
1: ，
2: 这个现在其实是缺的，所以刚才刚才我们在说到这个搜索引擎什么什么，其实我我不是很在意，因为我觉得关键问题不在这儿。好的搜索引擎，它怎么才能给我正确的答案？这是需要基础知识的
0: 。他们背后肯定有啊，现在只是这个东西的品质和呈现出来的结果能到啥程度？嗯。做搜索引擎的所有的大厂背后都在做这个。事情对，搜索引擎背后
2: 肯定是有。对。嗯
0: 、而且 ，ChatGPT 它它现在，你们可以我我们可以这么理解啊 ，ChatGPT 实际上是,是 GPT 这个呃大规模语言模型的一个应用
1: 。嗯
0: 。ChatGPT 本身肯定是有知识模型的， 1 0 0有。嗯。但是它是以什么形态存在？它怎么演进？它适合用来做什么样的应用？其实大家都在摸索。嗯 ChatGPT 是其中的一一一,一个摸索的方向，它并不是代表 GPT 模型的所有东西。嗯
2: ，嗯，嗯嗯然后下一个联想到的点就是，呃，教育的，呃，怎么说呢？辅助教育。嗯，就比如说吧，你原来是跟老师聊天，你现在是不是可以跟一个 ChatGPT 聊天，然后以这种方式来学到知识？甚至他也可以给你一些启发，这也是一种新的教育，对。然后在这个背后，假设老师是在背后可以看得到这个整个聊天记录的，然后他可以及时的参与进来。<对>哎，不是，不是，这个这个 AI 说的不是这么回事啊！我我我重新说一下，当然可以，这个太难了，这个、对老师来讲太难了。<笑><笑>不，就就这么说吧。就是就是现在，假设我我是王老师的学生，我拿一段话去找王老师求证，我说，哎，这个这个这个什么，我们我们公司的机器人是这么告诉我的，你看对不对？王老师说不对，他他说王老师得掏出一个 GPT Zero 才能够回答这个问题，<笑>他知道他知道这个是 GPT 生成的，他知道这是 GPT 生成的，但是有可能这里面说的一些东西存在一些概念或者说是事实上的错误，这个有可能 AI 不知道。但是人知道
0: ，嗯，对，是有一些东西在人类看来非常明显的问题，比如说这个人的手指重叠了，<对>画的重叠了，<对>但是机器很难识别这种问题。
2: 对我我说的教育，我说的教育就是说，可以把那些回答最常见问题的事情交给机器，就就比如说有些事情老师回答一百遍了，这都不用再回答了。这个就就交给机器，老师能回答些什么事情，或者说老师能带带给学生的是哪些机器无法传递的事情？如果要做教育辅助的 AI 的话，我觉得他的那个语料
0: 啊是要精心挑选的，嗯，嗯就是得从教育领域里面抽取一些高权重内容。嗯
2: 、
0: 但教育体系，说实话，就是我个人的感触啊，不光是中国，国外也一样，美国也一样，还是相当相当传统的。嗯
2: 哼。
0: 数字化程度非常低，<笑>
2: 根本没想过这些事儿。<笑>嗯
0: ，口传身教，嗯、然后纸质的东西占了压倒多数。
2: 嗯
0: ，大部分东西是没有数字化的，
2: 是
0: 在线，这给我们 AI 的工作带来了巨大的困难啊！嗯
1: <笑>
2: ，我就先瞎想讲到这。嗯嗯
1: ，不过我是觉得，像 Chat GPT 这块对教育的这个冲击肯定是非常大的，所以它的这个趋势肯定是在这里。对，第二个呢，其实包括我们最近这几天啊，像那个，呃，智能教育这一块也也是一个研究方向，像我们学校这一块也是挺关注的。对，然后搞教育的人其实也会搬出这个东西。对，但是呢，他们感觉更多的像是狼来了。对，其实就是会发现很多老师其实现在在学校里面课堂上面做的很大一部分事情，确实是已经可以被这种工具去做取代。对,啊啊、对，其实我对我还想想象那个场景，就是计算器。对，就是我们现在其实很多的一些课程，当它不是以考你计算能力为主的时候，你是可以带计算器进去的，对吧？对对，它是用来去算呀。对，这个 Chat GPT 呢，其实某种程度上也可以这么去看。对，当你不是去考察这种基础知识的时候。是在一些其他的一些更加专业或者是一些高阶的课程里面时候，你是可以带一个 ChatGPT 去的，然后去做你的作业。这个呢，其实就是我理解的唐炫泽说的，像那个 OpenBook 呀、OpenAI 啊这种方式，在这样一个工具的前提下面，哎，我们的课程应该教什么，应该怎么教？没错。那这个事情其实对于老师来说的这个挑战，那真的是太大了。对，那确实是需要重构现在的整个教育体系，包括你的评价机制。对，这一点那确实需要更好的老师。那真的就是我们在节目里面常常提的，嗯、去教一些思维方法，对吧？对，去教一些解决问题的一些基本的一些能力。对，因为现在的今天的工具是越来越多，并且也越来越厉害嘛。对，而且从我们前面聊体、嗯、聊的 ChatGPT 的一种实际体验来看，包括我自己也也会去用。我们前面也聊了，用那个 ChatGPT 的类似的方式去生成 PPT 呀，去生成那个简笔画呀，<对>都很惊艳，是不是？是的。那我相信它这个方向肯定肯定是没问题的。对，就是人类的这种非常低阶的一些基础性的工作一定会被它去自动化掉。对，那这个时候我们的学生，我们的以后的那个。年轻人应该怎么做？这个我觉得还是蛮值得思考的。那后面，甚至后面我们可以专门来谈谈这个，嗯、其实都是可以的
0: 。对，简单的说啊，我之前曾经不止一次的提过，就是我认为教育正在面临一个巨大的调整期，或者叫做转折期。那教育已经有太多年没有大的变化了。这个太多年不是几十年的概念啊，是上千年，就是千年以来知识习得的这个体系，就是把知识传授给学生，以这个为目标的教育占了绝对的优势。中国古代还有一些领域强调所谓的心法，什么叫心法？就是我不教你知识，我教你悟性。这个一直都有，而且中国经常有一些这种奇葩出现，但是太少数了。绝大部分还是以知识习得，然后在五四以后，我们的教育体系又受到西方的非常大的影响。我们五四那一代的教育家们，基本上全盘接受了整个西方的知识习得的这样的体系。这个当然没错，啊，但是到今天，这个到了一个要变化的点了，就是教授知识变得不再重要了，重要的是教授能力。在可见的未来，这个可见未来，我个人认为十年以内。我们会碰到一个工具，就是你只要问他一般性的问题，他都快速的给出你要的答案。就是回到刚才老庄问的那个问题，是不是我所有能搜到的知识我都不需要学？我倾向于这个答案，百分之八十是一个正面的肯定的答案，就是确实不需要学了。就是十年之内，我们可能就会看到一个工具，你问他任何问题，他至少八九成的概率给出你一个非常。严谨而且很精简的答案。那这个时候，我们作为人，是不是就没有价值了呢？不是的，有很多东西仍然只有我们才能做，那就是一些创造性的思维方法。我们去分析现实世界的问题，然后我们去给出解决方案的模型构架。这个解决方案里面的每一个组件，都可能有现成的解决方案，但是怎么用好它？啊，需要一些知识，这些知识你完全可以借助工具来实现。但是前面那个过程，分析问题、建模，然后探索这个解决方案的不断迭代、不断的优化，这个过程仍然人类会是主导。所以，呃，包括我之前提过的 MIT 的那个新工科教育改革，它也是这个理论，就是我们要从教授知识转变为教授能力。好。这个东西说起来简单，实际上做起来非常的有挑战。我们人类现在面临很多挑战和机遇，在各个领域，什么核聚变啦，什么人工智能啦，嗯、呃，什么太空技术啦，在几乎所有的这些挑战当中，我都对中国非常有信心。我觉得我们至少是第一梯队，不说是第一名的话，啊、呃，第一梯队里面，我们有一些就能赢，有一些至少能够跟别人差不多。唯独这个教育的体系的改革，我觉得我们以前有差距，而在这一次的变革当中，很可能我们差距会变大。<笑>这是我现在比较悲观的一个地方，就是在所有的领域里面，其他的我都觉得啊、呃，我我我们我们中国人现在已经是啊、呃、第四次工业革命，我们已经站在门口了，是最有竞争力的一批。但唯独这个教育的，我真的觉得现在问题很大。很有可能经历这一波之后，我们的差距更大了，嗯，所以急呀、啊，这个这一定得做点什么啊
1: ，嗯，很有挑战
0: 。好，这个我们也以后找时间来再展开聊吧。我们今天时间大概要超了啊，下面还有荐书的环节，嗯，啊，我们下面就进入新年1月份的荐书啊，今天我先来讲吧。好，我我今天给大家推荐一下李敖的书啊。李敖实际上，因为这个人啊，他虽然是大陆出生，然后在台湾长大的，但是一直大陆对他的评价都挺高的，因为这个人他说白了，他是以中国人自居的，而且他有很强的大中华文明的这样的传统的意识，而且他也是大一统的概念。所以在呃台独氛围越来越强的台湾是非常不容易的，所以大陆这边其实也一直都非常赞许，也也非常的嗯、呃、给他面子啊，应该这么说。早在九九年和两千年就有我们叫做中国友谊出版公司啊，这个是这个公司现在名气已经没那么大了，但是在八九十年代名气非常大，因为那个时候中国刚刚开放，绝大部分从海外进口的书籍都是通过友谊来进的，当时就出了《李敖大全集》四十卷。这个《李敖大全集》四十卷原来是在台湾出版的，然后经过改编，重新的编排啊，在大陆出版，然后一零年又再版了一一次。我现在手上的版本就是一零年的，那有什么区别呢？九九年、两千年出版的那个版本删了大概有一百四十多万字。有上百篇的文章和段落，然后在二零一零年的时候，绝大部分都恢复了。他这个整个四十卷大概就一千多万字吧，大概百分之十啊，在第一个版本里是删掉的，但是在一零年的时候就恢复了。所以顺便说一句啊，有很多人他总是觉得，哎呀，过去那个年代好像比现在更好啊，其实多多数情况下都是这个岁月滤镜啊，其实没有这回事啊，就是我们很多东西都是在不断往前走的。10年这个版本基本上就跟台湾区别不大了，甚至有些部分还更新更多一点。呃，有兴趣的朋友可以去扫一下这个40卷，然后看标题，哪些标题是你感兴趣的，啊，你就可以买来读一读。李敖的文字非常容易读。那今天我想给大家推荐的呢是其中的一卷，那、啊、第14卷叫《传统下的独白》。李敖有非常多的东西啊，但很多是大不同。我为什么推荐这一段呢？因为我知道现在这个时代，人们读书不容易啊，啊，去从头到尾很仔细的读一本大部头真的不容易，不是每个人都能像老庄那样的，这个很多很多情况下就是拿起来看一看啊，过会儿就放下了，回头有兴趣再拿起来看一看。那这个传统下独白呢，实际上是李敖早年的有三部杂文集的一个合编。里面有大几十篇杂文，每一篇都不是很长，也不是很短，所以很容易一口气读完啊，就搁下，然后下次有兴趣再捡起来读下一本。呃，哪三部呢？一部叫《传统下的独白》，一部叫《独白下的传统》，后面还有一个叫《中国艺术新言》。这个《中国艺术新言》是中国艺术史里面相关的，它几篇文章属于我感觉属于那种补遗性质的。而且我兴趣也不是很大，所以就不聊了。重点是前面这两部，是他以前发的两部杂文集啊，《传统下的独白》和《独白下的传统》。呃，传统下的独白》呢，里面有二十篇杂文，内容包罗万象，一般都是现代社会的一些感触，但是它有一个一致的主题，就是对所谓传统的蔑视与反抗。就李敖他一生的风格，都可以在这个。小集子里边可以看出来，就是他内里啊有非常纯正的那种中国知识分子的气质和底蕴，但是对外呢又是一种非常怎么讲狂放不羁的那种言行啊，讲的话做的事都喜欢跟别人不一样。那在这个人身上，这两种气质是融合统一的。我是念中学的时候，一本小册子专门看到这个《窗子外》独白啊，还不是现在这个合订本。那看这篇文章，我才第一次学到了一个词叫“特立独行”。什么叫“特立独行”啊、呃？李敖讲了很多，呃，中国古代的知识分子那些特立独行的，哪些不太一样？他很尊敬、崇拜，现在也是这样的。所以可以讲，那个时候我就比较深刻的理解了什么叫“特立独行”。那最近这些年，网络上经常有人说“独立思考”“独立思想”，啊、呃，比这早多了啊，也也我觉得也要深刻的多。啊，大家有兴趣可以去看一看，里面有很多很有意思的文字。另外，名字倒过来的叫《独白下的传统》，名字虽然看上去差不多，只是颠倒了一下，但是这两部杂文集的风格差别很大。啊，前面那个是真的杂文，什么都讲，啊，但是一直讲的是我是一个特立独行的人，啊，是这么一个概念。但是《独白下的传统》比前一部要晚一些出版，啊，应该是上个世纪八十年代出的，啊，七八十年代出的。这一部有点像什么呢？就有点像李敖写了一部，说我就是一个狂放不羁、呃特立独行的，但是很中国味儿的知识分子。他就讲了这么一段东西之后，接下来想证明说，虽然我很特立独行、很很狂放，但是我比你们活着的大多数人都更了解中国。他写这本东西的目的，给我的感觉啊就是这样子。所以他这部书实际上讲的是中国的文化传统。他有一个序言啊，他里面专门讲了，他说我写这个独白下的传统，就是为了帮助中国人了解中国，帮助非中国人不要再误解中国。他说中国太大了，像像这个古书里讲的南越大寿就是大象啊啊、呃，这个任何人都只能看到一块儿，盲人摸象，很难看到中国文化的全景。呃，这本书里面跟前面那一部就不太一样。这本书里比较突出的是能够感受到，呃，李敖的他自己一直都自己引以为傲啊，我认为是叫做独一党的这种文献能力。很久以前，李敖在凤凰卫视有一档谈话节目，呃，叫啥名字我忘了，那个节目也很有意思啊，大家有兴趣可以去搜一搜。啊，其中有一部分，他就花了好几集的时间，专门讲他平常怎么读书的。啊，尤其是怎么从海量的阅读资料里面很快速的抽取要素，他使用了非常多的卡片啊，就是一次性的读很多很多的书，然后呢，他会把那个书啊里面重要的部分直接把那一页书撕下来，然后通过很多很多撕下来的书页，最后编排成一本小册子，靠这种方法来建立一种叫做跨文献的一种纵向分析，非常不容易。这跟我们现在不一样，我们现在有有计算机、有网络的这个时代啊，有非常多的工具帮我们去一边读书一边整理我们的 mindset。他那个时候就是靠撕书和寄卡片啊，当然这个只是工具方法，核心其实还是他的思维能力。在这本《独白下的传统》里面，这样的例子非常非常多。这一册里面他的文章都不是很长，但是每一篇文章里面围绕一个主题啊，都会从。几千年的文献资料里面抽取出有共性的那些东西，然后最终贯穿成一个主题，看上去不长的文章，但其实我觉得里面功底是非常深的。比如他第一篇叫“执笔”，就是秉笔直书的那个意思啊，“执笔”，他是讲中国的史官的，就是记历史的那些官啊，这些记历史的官员，他是怎么工作的？他怎么看待历史？实际上表达的是中国传统文化里面的历史观，啊，这个涉及到从春秋战国到后面很长时间的各种各样的事件啊，非常有意思、啊，第二篇叫避讳，就是讲我们哎，这个不能提皇帝的名字啊啊等等，所谓为尊者讳，就是那些呃长者那些尊者，我们尊敬的人，我们必要的时候要为他们撒点小谎啊，这个是呃孔子讲的。也是中国传统文化里面一个很有意思的点，这一点呢，呃，东西方的差异就特别大。比如说老外，他们如果特别尊敬一个人，他就把他的名字反复用、啊、比如华盛顿啊，美国的国父，有华盛顿州，有华盛顿特区，有很多华盛顿的街道雕像，是吧？那中国其实从来不这样，中国这个呃伟人尊者一般名字都不提的。当然，在五四运动之后，中国也开始有一些改变了。啊，比如我们都有中山公园了啊，纪念这个孙中山先生。但是，对我们还活着的或者比较近的一些领袖，我们仍然很少去提他的名字。比如我们到处很多地方都有毛主席的这个雕像，但是从来没有毛主席录。所以，这个呃，仍然是东西方文化里面很有差别的一个地方，而且非常的冲突。尤其在最近这几十年，我们全球化之后，这样的文化冲突其实是越来越多的。呃，我们应该认知到这个里面，它其实只是文化冲突，它是人类多样性的一种体现。后面还有，比如第三篇叫《鉴证》，啊、呃，讲的是中国的言官制度，这个也很有意思。他讲中国知识分子，就是中国的知识分子，他不是简单的说我做做学问就完了，他是讲修齐治平的，啊，修身齐家治国平天下。你一个知识分子凭什么治国平天下？难道知识分子都那么幼稚吗？其实不是的。呃，我们历史上知识分子，优秀的知识分子其实都很很清楚，治国平天下最终靠的是什么？靠的是武力，是力量。就像我们之前讲的，这个世界运行的基本法则，它底层就是力量。一流的知识分子绝对清楚，但是知识分子有自己的追求，就是见证文化，就是我看到不对的，我要说啊、呃，说到你改为止。为此付出生命都在所不惜，啊，这个是中国的谏官或者叫言官制度的一个很很有意思的一个特色。那有人可能说这样的人少啊，呃，没没问题，这这样的人有，比如所有的知识分子里面百分之十是这样的就够了。呃、啊，历史往往就是这些人创造的。那、啊、后面还有一些比较轻松的话题啊，讲中国的酒文化、音乐传统啊、大家族文化、啊、等等。总之就是像我刚才说的，比较非常适合随时拿起来读一读的那种。感觉啊，简单总结一下，就是我一直认为李敖是极少数真的读懂了中国的悠久历史，同时又对当代世界有正确认知的学者。他很有意思啊，他几乎没出过国，他就基本上大陆、台湾两边跑，呃，出国很少，但是他认为他能够分析这个世界啊，确实他也做到了。那同时具备几种我认为顶级的能力啊，阅读量、信息整理和归纳啊，尤其在前网络时代。然后洞察力，然后顶级的语言文字能力，还有非常重要的就是他建立在中国文明，尤其是这么长历史和文化事业上，同时又非常端正和坚定的那种历史观，所以这些是这个人很有意思的地方。而这些东西在这一部不算很长的杂文集里面都能体会到，而且还比较有趣吧。所以他那个全集啊，我有他那个全集，很大不头的。但只有这一本啊，是一直跟着我走了很久了。好，这个是我今天荐书的内容
1: 。那下面我来说嘞，我第二个。好，对我今天荐的书呢，其实是也算算是一个工具书吧。对，其实前面我们提过，包括数学家的思维模式，对吧？也提过像社会学家呀、经济学家呀。对，今天推荐的这本书呢，是开发者思维。对，那那个书籍的名字就叫《开发者思维》，对，英英文名字叫《Ask Your Developer》。对，这本书呢其实算比较新的，其实是是二一年的，在国外出版的，然后呢二二年国内翻译引进的。对，其实一句话就可以总结这本书，其实它就是一个开发者的思维工具箱，思想工具箱。对，其实就是说的这件事情。对，然后这本书呢，其实结构上呢也是比较清晰的。其实是说了三大，对，第一件第一大部分呢其实是讲软件，对，就是说为什么软件现在这么重要。第二个呢，其实就是书中的主角，软件是有人开发出来的嘛，对，那这一群人呢就叫开发者，对，那第二部分呢就是说开发者他是什么样的特性。怎么样去激励开发者？对，怎么样去培养开发者？对，这是第二块。第三块呢，其实就是讲组织了，就是像企业，对，就是组织。你如果想更好的发展，对，你是怎么样去帮助开发者成功？对，进而使得自己去成功，给他们提供好的环境呀，给他们提供好的基础设施呀。对，这是这本书里面其实就讲了这三点。对，那我为什么那个推荐这本书呢？对，其实呢，听过我们的节目的同学，那个我想大家都就会比较清楚。对，因为我们是讲的后互联网时代嘛。对，其实就是一个正在数字化转型的世界。对，那这三年疫情以后，整个世界的这种数字化的这种进程呀，还是会越来越快。对，所以说呢，像书里面的嗯第一部分，对，其实就是两个章节。对，第一个章节呢，其实就是讲的软件的价值。对，它其实表达了一个观点，就是以后所有的行业企业或多或少都是软件企业，就是软件在这个企业里面所承担的这种价值输出的部分是会越来越大。对，那互联网就不用说了，那是全这种软件驱动的。对，其他的也是。那我们今天所看到的，像这种无人驾驶啊，传统的汽车公司啊，对汽车其实最重要的一些核心竞争力，越来越多的都是在软件这一块。对，那进而呢引出了他另外一个论论点，对，就是所有的企业都需要自己去构建软件。对，那构建的意思是不是是构建这种基础设施，不是去构建重复的发明轮子类似的事情？去构建你的业务，去构建你的差异性的东西，对，因为差异性才是你的竞争。但是呢，这种业务以后又都是通过数字化的方式，要么就是数字产品，要么就是这种数字化的这种体验，对，这个是一个非常重要的点，对，实际上就是软件的这种价值。对，那第二章呢，其实是说的是新的全新的供应链，对，那同样听过我们节目的，我想。那个庄老师提出的这种开放式软件工程的这种理念，我想大家也听过，对，实际上也是在说现在的做软件的这种模式，其实跟以前是完全不一样的。了。对，现在做软件更多的都会用一些已有的一些组件。对，那实际上它是从整个全新的软件供应链的角度去说的。对，它分析了软件的历史，然后呢，引出了现在最主流的一个东西。就是软件的构建快，要么就是类似开源的组件，要么要么就是一些 API 的这种组件。对一个企业也好，一个组织也好，实际上是通过这种方式，再加上一些业务代码，去提供它的这种业务价值。对它其实第一部分前两章其实就主要讲这件事情。对，当我看完前两章的时候。对，是我比较喜欢的，对，也是我比较所关心的一些问题。很多问题呢，其实是能够得到了一些解答。毕竟它里面呢，也用了很多的一些例子。对，国外的书籍里面其实很多些例子，包括那个，嗯，李老师刚才所提到的，我们后面可能也会去分析一些这种互联网的这种大的一些 IT 企业，对不对？那这些呢，也是它里面的一些例子的一些来源。对，第二部分呢，其实就是做这种。开发者对，其实也是整个书的一个核心。对，就是我们今天究竟应该怎么样去看待开发者这样一个角色？对，实际上就是说，我们开发者因为软件的重要性，因为构建软件的模式重新起了非常大的变化，开发者今天的能力和它的价值实际上是越来越多的。对，甚至一个企业的创新业务很多都会。由开发者来驱动，当然这件事情又会对开发者本身有非常大的一个要求。对，实际上开发者一个最重要的一个特点，其实他是做创意工作的，而不是做传统的这种重复性的劳动。他其实做创意工作，他是根据他的代码，是通过代码去做各种各样的一些创意的一些输出。这是今天世界的一个非常大的一些趋势。对，那这本书的第二部分分析了开发者的这些特性，开发者的工作的特点模式。对，还有一个很重要的就是如何去激励一个开发者。对这件事情呢，其实对，像我和老庄其实在聊开源的时候会聊的比较多。对，同样书里面的一些很多的一些说法，其实我们是有些印证的。对，就是简单的这种报酬工资的形式。不一定能够很好的激发一个开发者，对开发者的激励其实是挺特殊的，对，或者是有他的一些呃特定的一些特点，对，包括开发者的这种创意的成就感，包括他能够所利用的这种基础设施，其实都是提高一个开发者满意度的一个方式，对。那作为一个雇主，作为一个企业，其实是非常需要关心这件事情的，以及如何去。招聘一个好的开发者，对那好的开发者呢，其实也是我们包括我们在学校教育里面会特别关心的。对那书里面呢，其实也是引用了另外一本书《自驱力》，《自驱力》也是一本挺有名的书的，挺有名的一本书。里面其实也是提到了三个，就是自主、专进，还有目标。就是好的开发者，你是有非常自主的动力，然后呢，你是能够持续的精通你的技术，以及你知道你所做的事情。究竟它的意义在哪里？对，你是有目标的，对，这也是书里面会去花了比较大的篇幅去提的。对，第三部分呢，其实就是从组织的角度去说，对，就是你看今天我们的软件构建这么重要，第二个呢，软件所构建的这些开发者也是这么重要，那今天的这些企业组织，你究竟应该怎么做？对，那一个最大的观点就是支持开发者取得成功。的一个组织，如果你能够支持开发者取得成功，你把我们开发者的地位和他的发展路线做好了，你这个组织也就会成功了。对，那这这个第三部分呢，其实就是画了几个章节，也包括这种开放式的环境呀、开放式的评审呀，大家之间能够更好的相互之间去学习呀，以及一些满意度的这种指标呀、目标呀。对，以及如何让开发者也能够参与到业务的决策里面，参与到和客户的沟通交流里面。对，其实说了这些，还有两个呢，其实是如果是和计算机 IT 相关的是会比较好理解的，一个就是敏捷，一个就是 DevOps。这个呢也是他那个书的作者把他作为一个企业组织的文化。对，那作为一个开发者来说，是比较契合，或者是更好的，能够在这种敏捷的文化，或者是 d e v o r k s 的这种文化里面去成长的。对，其实就是给开发者更多的主导权，让他参与更多的一些决策，让他更多的参与企业的一些业务上的一些创新。对，其实结束说了这件事情。对，那对于我来说呢，其实嗯，一方面呢，这本书里面说的很多内容啊，其实是一个印证。对，就是包括我呀，还有庄老师啊、李老师啊，我们在做的这件事情。对，第二个呢，其实也会对我，比如说在学校里面如何去做我的课程建设和培养学生，其实也会起到非常多的一些启发。对，特别是我们最近的这几期话题，其实都会高度的涉及到我们的学校教育究竟应该怎么办，对不对？那对，那从我们的角度来看的话，因为我们培养的大部分的同学其实就是一个开发者。对，那这个开发者究竟在学校里面应该去追求什么事情？对，其实从这本书里面呢，或多或少也可以去找一些答案。再加上和我们今天节目的话题，其实也是有很好的结合。对，特别是在这种越来越多的这种智能化的工具，特别越来越多的这种开源的组件、这种开放的 API 能够被我们普通的人去使用，或者是更好使用的时候，我们究竟应该去培养我们的什么能力？是不是应该去，比如说自主性，比如说持续的学习、持续的精通，以及你有更好的这种目标、目标感，能够判断你所做的事情，以及判断什么样的事情更有意义？对，是是不是应该在更多这样的事情上面去花一些时间？对，以及这个书里面所强调的一个核心——开发者的思维。对，那我想这是对我的。一个启发，对，也是推荐给大家吧，嗯
2: ，那呃，我来开启这个2023年的第一个月的当月荐书啊，这这本书其实我是在去年读的，而且已经读了挺长时间了，但是觉得还是挺适合推荐给大家。这本书的名字叫《当下的启蒙》，它的作者是史蒂芬·平克。那这本书呢，其实呃跟一个非常大的趋势有关，就是前面刚才李军也在说的二零一六年这个特朗普当选为美国总统，当然后面还闹了非常非常多的事情，整个美国社会都因此撕裂。其实呢，在史蒂芬·平克作为专家来说，他所感受到的是一种呃整个社会对于专家。对于社会进步的不信任，对于甚至是对于整个启蒙的反对，就就是那种嗯反智主义盛行。那么，其实有很多的著著名的学者都在呃思考这个话题。刚才在说到就是呃在说到教育的时候，其实有有一本书是另外一位著名的学者是研究政治学的。他还专门写了，呃，那个作者名字我忘记了，书名就叫做《精英的傲慢》，讲的就是说，因为精英主义盛行，导致，呃，当他分析的是美国，就是美国的绝大多数的老百姓上升通道受阻，所以才会出现特朗普这样的人，然后老百姓就会，呃，愿宁可选择特朗普这样的总统。当然，这是他的一种对于美国社会的分析。而这个史蒂芬平克呢，他的呃做法就比较的这个怎么说，硬碰硬，就是说啊，这个你们反对启蒙，我认为你们需要被启蒙，所以我再来启蒙一遍，呵呵大概是这样的一本书。但当然，其实呢，史蒂芬平克最早他是一个语言学家，他在语言学的领域是很多人认为他是。在这个乔姆斯基之后的另一位最著名的语言学家，到这样的一个程度，而且他写的书非常的好懂，要比那个乔姆斯基本人写的语言学的著作要好懂多了。但是那后来的话呢，他是一直是站在科学理性的立场写了很多的书，其中其实我今天在推荐这本书之前，我很犹豫在两本书当中选，后来决定选当下的启蒙，另外一本书叫做《人性中的善良天使》。其实这两本书，呃，也是他写的，也是他写的，对。只不过，呃，《人性中的善良天使》豆瓣评分 8.6 当下的启蒙》豆瓣评分 8.0 一个是2015年，一个是2018年。但是我推荐的是2018年的，呃，这本书。而且其实，呃，这本书这两本书当中有很多的这个重叠的部分，因为它的整个的叙事逻辑是一样的。就是人类社会一直在进步，已经从呃原始社会从蒙昧走到了今天，我们只取得了这么大这么大的进步，为什么你们就不理解呢？你们还觉得自己没过得很好？<笑>他他讲了一个总总的逻辑是这样。当然，当下的启蒙这本书的话呢，它还是分了三部分啊。第一部分其实就讨论了启蒙运动的四大理念，什么是理性，什么是科学，什么是人文主义，以及呃，什么算是进步？来来讨论这些话题，而且的话呢，他也去分析反启蒙的思想是怎么回事。有一些比较流行的反启蒙主义的思想，比如说啊，说启蒙是西方的，不适用于其他的东方或者是非西方国家。而且的话呢，也有人说啊，这个呃，理性不重要，关键还是要虔诚的信仰。还有呢，这个比如说说这个国家民族啊。是超越于个体的，还有呢，就是，嗯，这个环境问题，就是因为这个启蒙运动搞搞出来的，还有呢，说这个启蒙运动导致了西方的衰落，还有科学是当代社会的困境的祸根等等，他就一个一个的反驳，就是说这些都是，呃，不了解什么叫启蒙，不了解什么是科学理性，所以才会有这样的。一些所谓的反启蒙的思想，然后接下来的第二部分，他就开始抛大量大量的数据，就是统计数据，各种各样的数据，比如说人均寿命，呃，战争减少，呃，这个死亡率下降，犯罪率下降，啊，经济怎么怎么样上升，呃，人的收入是怎么怎么样上升，幸福程度诸如此类，全都是数据，而且。整个的这个社会，他就不断的用东西来论证，就是这个社会越来越和平，越来越安全，越来越民主，越来越平等，都在变好，整个世界都在变好。他举了那么多、多、那么多例子，最后想要告诉你的就是，你们到底在担心啥？你、你们到底是？
0: 出太早了，他这本书2018年的，现在再
2: 写就不一样了。对对,对，问题就在这儿。他在2018年的时候，其实。其实是一个，我们现在回看，真的是， 2018年可能是二最好的一年，好棒棒啊！对，然后到了2019年味道就不对了，对吧？再到2020年，真是这三年。但是这本书在当年的时候，真的是高唱着乐观向上、积极的一种，搞，高歌猛进的那个那个年代，他写了这样的一本书。当是这本书本身很好，而且他所抛出的这些证据、抛出的这些数据、抛出的这些统计的资料，确实非常的有说服力。那第三部分，他其实在讨论的是，呃，美国的问题，主要是跟美国的一些呃人去论战嘛，所以这个就跟我们没关了。他他跟跟对宗教的批评啊什么的，这个就就不讨论。但是，嗯、呃。怎么说呢？本质上来说，斯蒂芬平克就是一个极端的技术乐观主义者。他认为整个这个世界就是在不断进步的，就是在不断的被技术推动所所在不断进步的。所以，所以你们在担心啥？这个是我我想介绍这本书的一个核心，因为我很很吃他这一套。但是呢，作为一个比较呃。持平的介绍一本书的话呢，我也我也需要再介绍一下，就是说他在西方这本书出版之后，其实，在西方受到了非常多的批评，很多人会写文章去痛骂他，痛骂他的主要是两个原因，第一个原因是，呃，认为他不严谨，就是他抛出了那么多那么多数据，那么多那么多证据，但都是有选择性的，他。他只收集了，或者说只搜罗了对自己的观点有利的东西，这是一个批评。而另外一个批评呢，就是呃，主要在于他无视当下的很多社会难题，就是类似于就是说，很多人就批评他这个这个事情你看不到吗？那么那个事情看不到吗？老百姓的不满你不知道吗？整个这个社会遇到了这么多问题，你都视而不见吗？你光只说那些好的东西，然后问我们为为什么女孩这么悲观？但是事实上，那些悲观的人恰恰是因为那些实实在在,在的难题、实实在在,在的个人的或者是社会的或者是家庭的困境导致的悲观，所以那些批评也是非常有利的。而且，事实上我，我我个人觉得，就是，呃，平克他没有真的理解这个社会，他没有真的理解为什么，尤其像美国社会会变到今天这个样子，撕裂成这个样子，他没有理解，他只是顺着近五百年来，或者说是启蒙运动以来的这样的一个高歌猛进的技术的发展路线，认为我们现在是站在人类历史的顶峰，你们有什么好抱怨的？他是这样的一种逻辑，这也就是为什么他会被批评的原因。嗯，人类
0: 肯定是进步的，但是每一代人有每一代人的长征，有每一代人的艰难困苦啊
2: 。对，对，所以我我虽然非常的推荐大家去读这本书，但并不意味着我推荐大家完全接受这本书里的观点，而恰恰是，呃，我我倒觉得这是一种思维训练。就是当你去读一本是接近上千页的一本书，然后里面罗列罗列了这么多证据，希望来说服你的时候，你如何来锻炼，或者说是如何来持有自己的观点？如果哪些东西你读着读着产生了怀疑，你又如何去求证它？这样的读书可能会更有收获。大概就先介绍到这里。嗯、OK， 好。
0: 嗯，每次荐书的这个环节，我们时间都会超长啊，<笑>没办法、嗯，刹不住车嗯，我们这次话题很多啊，留了很多，我们下周再聊吧。嗯、好，好，好那就到这里，嗯、谢谢大家。嗯,嗯，好，拜拜。拜拜